0: Dzień dobry. Mówi dla was Jakub Mrodowski, Marek Wierczyński.
1: Witam serdecznie.
0: Oraz Karol Riebant. No dzień dobry. A to jest podcast Pogradane, gdzie udowadniamy, że każdy może być z królem. Tak sobie wymyśliłem na zasadzie omawianego serialu. Słuchajcie, będzie to specjalny, specjalne odcinki, które będą pojawiać się w tygodniu, gdzie będziemy omawiać serial Secret Invasion. Czy też na polskie tajne, tajne inwazje? Tajna inwazja, nie pamiętam w sumie, który jest oczywiście nowy serial Marvela, który można oglądać na Disney Plusie. Nic nam za to nie zapłacili, to jest bardzo ważne, więc nasza opinia będzie, przynajmniej moja, tylko nasza. Może być tylko nasza, ewentualnie może być hejterska z mojej perspektywy. Nie wiem z jak z Karola, bo zanim sobie zaczniemy omawiać serial, ja Was zapytam, czy znacie komiks Secret Invasion? Czy Karol, kojarzysz komiks?
2: Kojarzę,
0: komiksy. ale nie czytałem. Ja czytałem z resztu, ale nie skończyłem. Jest na mojej liście do, wiecie, takie obowiązkowe do przeczytania, ale jeszcze tego nie przeczytałem. To ja e, teraz opowiłem, ma, ale... że ja nie.
1: Znaczy domyślałem się, nie. że jakby część w ogóle produkcji MCU jest w cudzysłowie na bazie komiksów, tudzież luźnym nawiązaniem do nich, więc siłą rzeczy i to mogło być. Ale nie, nie czytałem.
0: Znaczy, ogólnie rzecz biorąc tutaj jakby... Powiem tak, jeśli mielibyśmy być bardzo zgodni z materiałem źródłowym, co ja zresztą omawialiśmy na podcaście, to serial można było już wyrzucić do kosza na na starcie, naprawdę. Jakby ja też przekonałem się, nauczony powiedzmy doświadczeniem z MCU, że to jest jest adaptacja, która wcale nie musi być wierna, a tytuł tak naprawdę jest... No, dokładnie. Clickbaitem albo easter eggiem, można powiedzieć, dla fanów, tak? Dla fanów komiksów, tak jak mieliśmy w przypadku Kapitan America Civil War. To Civil War miał w zasadzie mało co wspólnego. No poza tym, że się bohaterowie nawalali po pyskach. Yy, czy też główny konflikt Ironmana i Kapitan Ameryki, ale nieważne. Yy, jakby omawiamy sobie yy, Secret Invasion który już na dzień dobry, zamiast, zanim zaczniemy odcinek, zanim przejdziemy do serii spoilerowej i bezspoilerowej, to powiemy sobie o tym, bo już odcinek narobił, jak to, jak to się, cytując klasyka, odcinek narobił już niezłego gówna z powodu przede wszystkim miejsca akcji pierwszego odcinka oraz tego, że intro zostało wygenerowane w całości przez sztuczną inteligencję. Więc zapytam was na początku, co o tym sądzicie. Bo ja, powiem, że to intro widziałem, bo specjalnie sobie je zostawiłem, obejrzałem to intro, to ono przyznam się, że pasuje, podoba mi się, ale fakt, że zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję, że nie było tam jakby ingerencji człowieka, powiedzmy, plus do tego fakt, że mamy obecnie strajk scenarzystów, trochę był dla mnie takie. budziło taki we mnie niesmak, takie trochę. No, nie bardzo. Nie chciałbym, żeby to tak wyglądało, i no miałem na wstępie takie trochę. Nie chcę wyrzucić, może to będzie za mocne słowo, ale takie obrzydzenie lekkie. Nie wiem, jakie wymyśli z tym uczucia. Może zacznijmy od Marka.
1: No to ja już Karolowi mówiłem przed nagraniem, zanim się, tak powiem, zebraliśmy, że mi intro jakby pasuje do e, konwencji serialu. No, znaczy w zasadzie o tym o czym serial opowiada, jest jakaś taka nutka jakby przez te karykaturalne postaci, e, nie, jest taka nutka niepewności. Trochę intrygujące, ale fakt, że jest to troszeczkę, znaczy troszeczkę, jest to stworzone przez AI w kontekście mm, jakby już od dłuższego czasu omawianego tematu, gdzie ludzie mogą stracić pracę przez AI, no to pokazuje, że no, troszeczkę w tym kierunku to wszystko zmierza, bo wiadomo, że łatwiej będzie mm, zrobić intro na podstawie, czyli intro po AI, niżeli zlecić to outsource'owej firmy. Z drugiej strony już o tym gadaliśmy któregoś tam razu odnośnie... Marvela i w ogóle w kinematografii, że Marvel się nieco zapędził w kozi róg z tym ogromnym ciśnieniem na zrobienie pierdyliarda jakby seriali, filmów rocznie, przez co ów studia nie wyrabiały, jakość efektów specjalnych spadała i tak dalej, no to Mamy tego troszeczkę efekt, że jakby może badanie rynku, czy to się sprawdzi i tak dalej, ze strony Marvela, to jest już w tym momencie taka moja dywagacja, gdybanie. Natomiast co do wątku drugiego, który poruszyłeś, że miejsce akcji serialu, to szczerze mówiąc, jeżeli jest to jakkolwiek powiązane z lore komiksowym, to mi to nie robi, a jak się rozwinie to w dalszej części sezonu, i czy to będzie mi miało jakiś większy sens, to będzie jakby. Uh, albo dobre, albo złe, aczkolwiek wiem, że tutaj można jakby pić do kwestii tego, co się dzieje za wschodnią granicą, w ogóle ak- akcji geopolitycznych itd. i tak dalej. I. Równi że ten serial mógł być cancelowany i przebudowany. Z tego powodu.
0: Znaczy, czy to ma odbicie w komiksowe? Od razu mówię, że z tego, co pamiętam, to żadnego praktycznie. Żadnego nie ma. W ogóle jakby event, Secret Invasion, wiadomo, wynika z czego innego, ale tu nawet nie chcę się zagłębiać w porównywanie komiksu do serialu, bo musielibyśmy Mówię, to są dwa zupełnie, zupełnie różne rzeczy, zupełnie co innego wywodząc, z czego innego. Yy, jakby jedyna rzecz, która mnie interesuje z perspektywy Secret Invasion w tym momencie, to to, czy będzie miał to taki impact, jak miał w komiksach, czyli jak zakończenie powiedzmy... Yy, yy, Secret Invasion będzie miał aż taki impact, chociaż wątpię, to serial, na świat że jak miał komiksu, gdzie powtórzmy, że... W, gdzie powtórzę tylko jako ciekawostka, że po Secret Invasion szefem tarczy został Norman Osborn. Został Norman Osborn, więc to akurat było dość, taki dość duży cios, powiedzmy, dla Marvela. Później okazało się, że to trochę... Nieważne, w każdym razie wiecie, no... Jak to później poszło? Nie, jest istotne, ważne, że jakby było to dość duże powiedzmy wydarzenie, tak? Ale jakby wciąłem się, a Karol jeszcze się nie wypowiedział. Pamiętam o tobie, Karol, więc słucham teraz ciebie.
2: No to zacznijmy może od tej powiedzmy przyjemniejszej części, czyli um, sztucznej inteligencji i wykorzystanie jej w e, Patrząc na to, że przyglądam się Strajkowi scenarzystów i generalnie w całej e, sytuacji związanej ze sztuczną inteligencją, to w sumie nie dziwię się Marvelowi w pewnym hmm. sensie, a z drugiej strony jakby nie patrzeć, e, ktoś musiał te prompty, żeby to intro wyszło, wprowadzić, więc dalej sztucznej inteligencji potrzebny jest człowiek, jakkolwiek głupio ta logika brzmi. Cóż, no, dochodzimy do takiego punktu, gdzie no, sztuczna inteligencja powoli yy, gdzieś tam się zaczyna w- przebijać do tego przemysłu. No i mamy pierwszy przykład tego. No. Czy to się odbije na przemyśle jako takim, że wielu ludzi straci robotę? Pewnie tak, ale patrząc na to, jak to intro nie przypadło mi do gustu, no to chwilowo ja jestem spokojny o animatorów i gości, którzy zajmują się intrami. A przechodząc do tej e, drugiej części, czyli no, nawiązującej do tego, gdzie dzieje się pierwszy odcinek, no to w sumie z jednej strony rozumiem e, ten taki niesmak, a z drugiej mam takie, no ale dalej to będzie jakby część świata no i nie ma jakby co od tego uciekać, więc e, sam fakt, że e, nie ma cancelingu właśnie z tego powodu jest przykładem na to, że no, gdzieś tam to
0: jest na tyle grząski grunt, że nikt tego jeszcze nie rusza. czy znaczy, jakby grząski grunt. Mówimy tutaj o, Czy znaczy, chciałbym, żebyśmy to się rozróżnili, bo ja w tym momencie mogę iść właśnie po, jak to określimy przed chwilą, w grząskim gruncie. I wiem, jaka jest sytuacja na świecie, wiem jaki jest jakby stosunek do Rosji, ale w tym momencie mówimy o serialu łączącym taj o świecie gdzie mamy fantazy połączone z science fiction, gdzie mamy czas, gdzie, y, lata, jest, gdzie lata w Marvel są nieco późniejsze, bo pamiętajmy, że mieliśmy ten pięcioletni jakby przeskok. Wcześniej Marvel szedł jakby naszą unię czasową, teraz mamy, że jest tam chyba 2027, czemu chory już nie pamiętam dokładnie. coś takiego? No p- pięć lat po blipie, tak? Yy, plus do tego, gdy jakby wiecie, mamy tam kosmitów, mamy to, mamy tamto i takie... Przekładanie tego, co dzieje się w rzeczywistości na serial, który jest skierowany do... znaczy nie chcę powiedzieć tutaj do dzieci, czy do, bo to nie jest prawda, ale powiedzmy do ludzi, którzy lubią komiksy, powiedzmy, do ludzi, którzy lubią fantastykę i tak dalej, jest trochę takie już szukanie nieco dziury w całym, może takim czepianiem się na siłę. Nie chcę tu za- zabrzmić źle, że... wiecie. Co... Jakby zrozumiecie, o co, o co mi chodzi. Jakby to już jest takie czepianie się dosłownie na siłę. Zresztą o. słyszałem wiele złych opinii o Secret Invasion i jakby po tym pierwszym odcinku. Nie wiem czemu.
2: Znaczy ja właśnie A... też mówię to w takim kontekście, że no no. mamy tu sytuację, gdzie to jest tak naprawdę serial właśnie taki fantastyczny, no. że po prostu wątek wymyślony i tyle, tak? Jakby no. To nie ma przekładki na
0: to, co się dzieje naokoło, więc... Jakby, no właśnie, słuchajcie, można się czepiać, że... Możemy się czepiać, nie wiem, że... No, nie jest to produkcja w w stopniu historyczna czy dokumentalna, nie. Skróle nigdy nie napadli na Ziemię i nie napadną chyba. No, nie, ma... No, więc jakby tutaj, o... Nie, po, nie popadajmy w... Wiecie, skrajności w skrajność, w skrajność co ja zawsze bardzo lubię wypominać wszystkim. Ale wracając tak. do tematu, tak, ale wracając do tematu. Jakby w Secret Invasion zauważyłem na twit- po opiniach na Twitterku, że bardzo dużo ludziom się to nie podoba. Jakby nie wiem dlaczego, więc przejdźmy już sobie do samego serialu. Na razie oczywiście, bez jeśli możemy. Bez, spo- bez spoilerowo, później oczywiście część spoilera będzie wyraźnie zaznaczona. Y- więc słucham Was z takich, czy Wam się ogólnie odcinek pierwszy serial, Secret Invasion, podobał. Takie zacznę pierwsze pytanie. Najprostsze zacznę od Karola tym bardziej tym bardziej i tym razem. Tak tym razem od Karola.
2: Wiesz co powiem ci szczerze że mam mieszane uczucia ponieważ hmm, chwilowo niczym mnie nie przyciągnął do siebie niczym tak po prostu obejrzałem to i aha pro... takie o po prostu. To już więcej, więcej działo się chyba w pierwszym odcinku The Last of Us, gdzie e, no...
1: Tylko chyba pierwszy, ja pierwszy odcinek The Last of Us był też z pół godziny dłuższy, więc to tak, też tak, tak, mogło tak. trochę roz, rozwinąć jakby...
2: Tak, tylko właśnie chodzi mi o to, że, że nawet jak mamy, wiem, porównywanie tych dwóch seriali trochę nie ma sensu, ale jakby... Chodzi mi o to, że dla Was przynajmniej było coś, co mnie tam przyciągnęło. A tam nie było nic poza tym, że Nika Fiore go z L. Jackson. Tak więc on. Cóż, tylko dla niego chwilowo siedzę przy tym serialu. I jego zdolności aktorskich. A Marek?
1: Ja, jakby, podchodzę do tego serialu póki co tak troszeczkę. Mm... Z dystansem, można powiedzieć. Nie powiem, żeby ten serial mi się jakoś tak specjalnie podobał, tudzież nie podobał. Um, to go jako pilot. Um, zabrakło mi troszeczkę właśnie tego suspensu, intrygi i tak dalej. Z racji pewnie na to też, że te odcinki Disneyowe są około godziny i być może tutaj też czas antenowy, w cudzysłowie. Tak jak w przypadku The Last of Us był krótszy, więc to się tak aż bardzo nie, za, nie zapada w pamięć. Tak jak The Last of Us, ale no jestem ciekaw co przyjdzie w kolejnych odcinkach. Bardzo jakby pewne elementy mi się spodobały, a niektóre były takie po prostu bo były i o tym pogadam sobie w kwestii spoilerowej.
0: I to tak. Mi ogólnie się, ja się tak, ja ogólnie byłem bardzo sceptyczny z serialu Secret Invasion. Byłem bardzo sceptyczny. Podobał mi się koncept zrobienia z tego filmu szpiegowskiego, yy, serialu szpiegowskiego. Ale mój pierwszy problem z Secret Invasion jest taki, że jest to serial, a nie film. Ponieważ jestem zdania, że Samuel L. Jackson, czy też Nick Fury, jak to woli, yy, właśnie postać Nicka Fury'ego zasługuje na film, osobny film, a nie jeżeli na serial, który jest na Disney Plusie. Bo jednak cokolwiek Kenny Fajki powiedział, te seriale nie są aż tak ważne dla MCU, jak jednak film w kinie. Nieważne, co Kenny Fajki mówi ja w to nigdy mu nie uwierzę i taka jest według mnie prawda, bo co mieliśmy w przykładu WandaVision, idealnego w, 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 praktycznie przykładu, WandaVision A... i jego sklejenie z Doktorem Strange'em.
1: Okej, okay, to teraz ci mogę odbić piłeczkę, że jakby są mhm. filmy, które ostatnimi czasami są bardzo... Krytykowane, paczk, Mania i tak dalej. No tak. I pytanie, czy ów wówczas film nie byłby jakby na tym samym poziomie? Serial no, może jest... dać jakby więcej czasu antenowego, rozwinąć jeszcze bardziej tą postać e, Nika Fury niż, tak. s, niż e, film. Właśnie, Więc jakby to względem... jest. Miecz obusieczna.
0: Tak, tu, nie. Tutaj masz akurat rację. Jakby z tym się całkowicie zgadzam i nie ma tutaj co jakby negować, bo to jest prawda, że jakby dzięki serialowi będziemy mieć mm, wiadomo, więcej Nick'a Fiurego. Będzie szansa, żeby zabłysnąć, szczególnie, że mówiąc jeszcze oczywiście bez spoilerowo, jest, słuchajcie, jedna scena, która bardzo mi się skojarzyła z Pulp Fiction. Nie wiem, czy może wiedzieć, o wiecie, co chodzi, ale jest taka jedna scena, która bardzo mi się skojarzyła z Pulp Fiction. Na zasadzie... Yy, Okej, okay, to nie było jakby żywcem wyjęte z tego, ale takie miałem skojarzenie, że Coś, skąd się to kojarzy, jakoś to mi coś przypomina i to było bardzo fajne, bo jak Karol, jak Karol wspomniał właśnie z zdolności aktorskich Samuela, L. Jacksona i tak dalej, więc dla niego warto ten serial ob- oglądać, tak mi się tutaj wydaje. Y- jednak ja chciałbym, żeby właśnie ta tajna cała inwazja, która jest jakby bardzo ważna z perspektywy, która y- była oczywiście w komiksach i tak jak tutaj też widzę, że mamy takie zanężki do naprawdę fajnego wydarzenia, fajnego eventu, Żeby to jednak było bardziej, żeby czuł, wiecie, powagę tego całego, tej całej sytuacji, tego wszystkiego, co tam jest, a nie jeżeli będzie to serial, który obejrzę i zapomnę, tak? A później w filmach zupełnie nie będą się w żadnym stopniu do tego odnosić, co będzie słabe moim zdaniem, bo to naprawdę mogłoby... O, widzę tu stracony potencjał, bo to naprawdę mogłoby potem mieć bardzo fajny wpływ na to, co się będzie działo dalej, tak? Na zaufanie pomiędzy konkretnymi bohaterami, czy pojawią się coś bohaterowie, czy pojawi się War Machine, czy pojawi się powiedzmy doktor na Nie wiemy tego. Chciałbym. Chciałbym, żeby w ten cały konflikt zostali wpleceni bardziej super bohaterowie, ale nie wiemy, czy tak będzie. Bo już to tylko jeden odcinek, więc i chyba będzie tych odcinków sześć z tego, co pamiętam. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Chyba tak. Chyba, chyba nasz... tak, będzie, chyba będzie sześć odcinków. No i nie ukrywajmy, że pierwszy odcinek dał nam na koniec bardzo duży cliffhanger, który jest, który też mi się nie podobał, ale pomówimy o o tym w kwestii spoilery, więc mam dużo do zarzucenia temu serialowi, ale jednocześnie jestem z nim zaintrygowany pod tym tym względem, co tu możemy o nim dalej powiedzieć. (tryk) Więc to tak jakby słowem słowem wstępu. Drugie pytanie, które mam do was odnośnie się właśnie tego serialu, jeszcze nie przechodząc do całej kwestii spoilerowej, tego co widzieliśmy, i tego, co może się. Później później, później wydarzyć. Jak sądzicie? Jak, jak sądzicie, jaki jest tak naprawdę, jakby mamy tutaj skróle i każdy wie, że skróle będą. Że Skróle tam są, prawda?
1: Aha.
0: Więc. Aha. Co sądzicie ogólnie o Skrólach jako przeciwniku w tym momencie? Jako przeciwników jakby w, jakby w MCU z perspektywy właśnie tych, z perspektywy właśnie tego, co Rosjan Szpiegowski, że będziemy właśnie, yy, nie wiemy komu ufać i tak dalej. Że mamy tutaj do czynienia z jakby tym przeciwnikiem i niezwykle mi się to skojarzyło ze starym filmem, bardzo starym, chyba z lat 70. czy 80., możecie kojarzyć. Yy, i to się nazywało film, słuchajcie, Day Live. Oni żyją, i to jest film z. Tysią... Yy, dobrze pani, że to jest ten? Tak, filmu Day Live z 1988 roku, słuchajcie. W tym filmie mieliśmy bardzo podobny motyw. Na zasadzie jest facet, który znajduje, oku... znajduje dostaje okulary, i przez te okulary widzi z, z wini... widzi kształt tych kosmitów, którzy napadli na, na Ziemię. No i oczywiście on jako jedyny który widzi tych kosmitów, musi z nimi walczyć, tak? Więc, więc zresztą jest tam taki bardzo kultowy, bardzo kultowy tekst, że przybyłem tutaj, żeby żeby kopać tyłki i rzuć gumę, ale nie mam już gumy do rzucia. Więc widzę tutaj trochę, słuchajcie, motyw daily, ale zobaczymy. Więc jakie są wasze odczucia odnośnie Secret Invasion i tego motywu? To... Widzę, że, widzę, że się wszyscy zastanawiają, więc, <gry> za, więc widzę, że...
1: Wydaje mi się, że jakby u mnie ten motyw z tymi obcymi całkiem się spodobał i daje takie troszeczkę właśnie możliwości, nie tylko nawet aspektów szpiegowskich, o których wspomniałeś na początku, ale też... Yy... Przejście troszeczkę bardziej w klimaty sensacyjne może, bo jakby tego obecnie mało jest w MCU. Do czego nie, jakby nie patrzeć właśnie postać Nika Fury idealnie by pasowała, nie?
0: No tak. Jakby mi brakuje takiego momentu chwały dla Nika Fiurego. Wiecie, takiego... No to może być,
1: to może być takim tak.
0: zamknięciem jego historii. Nie, nie no i właśnie tego wymieniam się, że to było zamknięcie jego historii, tylko że to było jakby szło dalej. Ale Karol, słuchamy Ciebie.
2: Ja na to odpowiem dwa tytuły. Mhm. Jeden serial i jeden film. W sumie film to raczej będzie seria filmów. A faceci w czerni i do tego łowcy koszmarów.
0: Mówcy Koszmarów? Tak. Znaczy, nie kojarzę. Nie kojarzę eee... mnie, naprawdę jestem zaskoczony, bo...
2: Stary serial, bardzo stary serial o jednostce policyjnej a, łowiącej potwory, po prostu. Jakoś mi się to tak strasznie skojarzyło z, z tym motywem, komu ufać, komu nie i jeszcze, że pomiędzy nami są kosmici. A, no cóż, no... Umówmy się, no, na. Meny w dach, nokapy... jakby
0: pasuje. No, bo tak, jakby tutaj... Jakby więc jakby... O co, o co mi chodziło w tym pytaniu? Chodziło mi o to, że jakby motyw zmianokształ tych kosmitów, którzy żyją wśród, pośród nas i, i jakby chcą wiecie, zabładną ziemią, nie jest niczym nowym w tym momencie. O to mi właśnie chodziło, no jakby spyśmie. To
1: tak trochę
0: No, o to mi właśnie chodzi, że jakby nie jest to, że jakby motyw, który yy, widzimy nie jest aż tak innowacyjny, jak się może wydawać. Znaczy jest wydawać? sztampowy, ale się sprzedał. No, sprzed- to jest prawda, sprzedał się jakby, chociaż, y- chociaż y- tutaj, jak myślicie, dlaczego jednak mimo wszystko ludzie tak nie lubią tego serialu? jak nie lubią tego serialu, bo mnie na przykład zastanawia. Ja po pierwszym odcinku, czy, też ja, czy, czy słuchając waszych opinii, nie jesteście aż tak negatywnie do niego nastawieni. Ja, ja słyszę, że to jest najgorszym filmem serialem MCU, że MCU się kończy. Że to, że się kończy, to już dawno mówili, ale że ten serial jest taki, taki, się. To siaki, co ja o no ogóle... tym, że MCU się kończy, to słyszę od czasów Endgame. No to jest prawda, tak to akurat, to akurat, o tym właśnie mówię, że to słyszymy od czasu endgame'u, ale skąd te negatywne opinie?
1: Przesycenie może tym wszystkim. To jest to, co powiedziałem, że po endgame'ie, praktycznie do endgame'u mieliśmy tak, że był ten jeden film na rok, może jeden na półtorej roku, a teraz mamy tak naprawdę ciurkiem a to WandaVision, a to filmy, a to... Quantmania i wiele, że tak powiem, serii pobocznych. Część rzeczy jest przerzucona jeszcze na kolejny rok, który miały wyjść w tym roku. Patch Blade. i tego będzie coraz więcej, tak naprawdę. I myślę, że to jest bardziej, może nie tyle niechęć do samego serialu, choć bardziej jest to po prostu przez, przez materiału. I jeżeli już, to bardziej ocenienie jakości technicznej tudzież to, co się właśnie wydarzyło z tym AI w intrze, co wpłynęło już na negatywny odwiedźwięk serialu. Ja się zgadzam z Markiem, bo
2: mamy przesyt, tak jak mówi to chyba już któryś raz, że czasami trzeba odpocząć od niektórych rzeczy, które się robi. I no cóż, Marvel leci po jeszcze większą kasę kosztem jakości.
0: Mm. Jakby tutaj się zgadzamy ze wszystkim, ja się z Wami też zgadzam, chociaż widać w Secret Invasion w tym momencie, chociaż widać jakby po pierwszym odcinku, mogliśmy zauważyć, że jest to serial trochę poważniejszy, gdzie jednak powiedzmy, że jest trochę więcej trupów niż zazwyczaj, że mamy tutaj motywy, motywy terrorystyczne, że jakby żartów jest jakoś tak mniej i. To jest zaskakujące, otoczka jakby... zimnej wojny też jest jakby. Tak otoczka zimnej wojny, właśnie o to chodzi, że jakby jest tutaj trochę poważniej, czy będzie dalej tak poważnie, to już zobaczymy. Wiesz
1: co to też jakby jeszcze wracając do tego, co czego generalnie g- 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 pytania, dlaczego ludzie. Być może też jakby to, co się dzieje obecnie na świecie i usytuowanie tego serialu w tym, a nie innym miejscu, też może wpływać negatywnie na odbiór serialu. To się zgadza. A poza tym. Dlatego yy... to, co powiedziałem, że serial równie dobrze albo mogliby straszować, w sensie wywać do śmieci, albo go prze, przebudować od początku, co generuje koszty. <śmiech> Oczywiście, i to się nie opłaca w większości przypadków. Ale, no jakby nie oszukujemy się, sytuacja na świecie odbija się naszą percepcją w, do popkultury i w ogóle chłonięcia tej kultury.
2: A poza tym tak przypomnę tak trochę żartem pół serio y, ktoś widział y, śmiejącego się Samuela L. Jacksona w jakiejkolwiek postaci, takiego tak. wiecie, rzucającego żartami tak po prostu z rękawa, jak 150. Pulp Fiction? Znaczy, Pulp znaczy <śmiech> miał, Miałem na myśli teraz, o, miałem na myśli
0: teraz, osta, ostatnio, nie? Y, w kontekście żartu takiego, że się zaśmiał, bo to, co powiedział, było strasznie hamskie tak. Django? dokładnie.
2: No, no dobra, ale mam raczej, mam raczej na myśli, czy, czy w, w, jakby mamy Nick'a Furego, tak? I mamy Jacksona, który no można powiedzieć w tej postaci jest wyjątkowo drętwy, bo ma za dużo na głowie, żeby mieć czas na humor, więc zrobienie nagle z niego śmieszka w wersji serialowej byłoby strasznym out of character w jego wykonaniu.
0: Ja, tylko czekałem, aż znaczy chyba aż
1: chyba był w, przed blipem Nieco bardziej takim hum, humorzastym Ech. po blipie, tak. co też jest uzasadnione fabularnie, i widać po nim te, tego, ten wpływ tego wpływ tego blipa, yy, co jakby zaraz za omówimy, nie? Tak. <laughs> Więc to jakby jest uzasadnione, moim zdaniem.
0: Yy, tak, znaczy ja tylko czekam, mam nadzieję, że człowiek znajdzie się tam, żeby Nick Fury mógł rzucić swoje klasyczne, nawet w formie Easter Egg, motherfucker! <laughs> Żeby to było, to wiecie, to powiedział, nawet jeśli to będzie kompletnie out of character, to ja chciałbym to usłyszeć. Ale dobrze, więc w tym momencie, słuchajcie, stawiamy dużą kreskę i y, kończymy omawianie części bezspoilerowej, chyba, że ktoś jeszcze chciałby coś dodać y, na koniec do tego i myślę, że możemy przejść do omawiania ja, spoilerowego, więc wszystkim, którzy byli z nami do tej pory, dziękujemy. Tym, którzy nie boją się spoilerów, zapraszamy do dalszego słuchania. Więc zaczniemy od prostego, więc zaczniemy tutaj od początku. To, co już Marek powiedział, że Samuel L. Jackson, czyli <gry> Nick Fury. jak tak naprawdę słuchajcie, po raz to, co mi się właśnie podobało w tym serialu, że jako jedyny praktycznie i widać w nim wpływ blipa, Widać w nim wpływ, że on zniknął na te 5 lat, bo wcześniej tego nie mieliśmy kompletnie. Mieliśmy tam jakieś rzucone tam teksty, że o, 5 lat ci nie było, ale nie było w tym żadnego kontekstu. W Antmenie trochę to tak dosłownie to musnęli, że tam o, nie było cię przy urodzinach, przy moich urodzinach i tak dalej, jeśli chodzi o córkę, nie? W Spidermanie córkę, też no.
1: tak bliznę, i tak na zasadzie
0: no. e, mhm. po prostu zniknąłeś i tak dalej. Tak, tak, tak. Tego po prostu nie ma, a... Tutaj nagle mamy, że faktycznie ten blip miał na niego wpływ, tak, że on po prostu się trochę załamał nawet, że stracił wiarę, opuścił ziemię, że to wszystko jakby nadaje tej postaci dużej głębi, co mi się właśnie podobało, jakby, tak jak już wspomnieliśmy, jeśli oglądasz ten serię, to tylko dla Nika Fiorego, więc yy, słucham teraz waszych pierwszych opinii takich już spoilerowych odnośnie tego, co wam się podobało i tak dalej. Bo ja już wspomniałem o scenie z spal... scenie, która nie jest oczywiście z PAL Fiction, ale skojarzyło mi się bardzo z czyli przesłuchanie tego, yy, tego jednego z gdzie właśnie tam stoi z tą brojem Malarza, tak, mówi, tak? Nie... Tak, tak 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 stoi no, i tak goi, no ja cię zawiję, to mi się tak bardzo skojarzyło z PAL fiction, z tą sceną na początku, pal fiction, gdzie właśnie Samuel Jackson tam yy, z Johnem Travolta wyciągają od tego gościa tam informacje i i jakby co mi się mega to skojarzyło.
1: Co, Co mi się podobało, to mi się podobał motyw terrorystyczny. Naprawdę to fajnie, jakby, wiem, że to może zabrzmieć w tym momencie, patrząc na jakby geopolityczne aspekty naszego świata, ale wybrzmiało to w tym serialu moim zdaniem. Ten motyw terrorystyczny, Ameryka versus Rosja i tak dalej, jak najbardziej tutaj wybrzmiewa i być może to też, tak jak powiedziałem wcześniej, w wersji niespoilerowej mogło mieć wpływ na odbiór tego serialu. Mogło być dużym pryzmatem na negatywy.
2: Karol? No i to, tak jak Markowi generalnie, podoba się ten wątek, chociaż ja bym to bardziej podpił pod szerszą politykę. Dosłownie. No Znaczy
1: polityka, myślę, że to się rozwinie, ale tak na pierwszy rzut motyw sam Terrorystyczny, tego nie było w MCU. Dokładnie. Zawsze walczyliśmy tak. z obcymi, z Lokim, z Thanosem, a ty mamy przyziemny, w cudzysłowie, wątek terrorystyczny.
0: Uh-huh. Mi to brakuje trochę, słuchajcie, jakby już wspomniałem o tym, ale nie spodziewałem nie się, że kiedy wiesz, że będzie może w przyszłości, ale chciałbym, żeby tam było jednak więcej zaznaczenia superbohaterów. Na tą ilość postaci, które mamy oczywiście, tak, i to, że fakt, że większość z nich działa jawnie, chciałbym zobaczyć więcej superbohaterów, że oni też są związani z tym konfliktem. Bo jakby tutaj w tym momencie przedstawia nam się obraz MCU, który mi się bardzo nie podoba. Już wyjaśnię dlaczego. Znaczy, komuś może się ten motyw podobać, mi się akurat nie podoba. Że tak naprawdę superbohaterowie w tym momencie są bardzo, bardzo malutcy i tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia, drogą konfliktów światowych w komiksach, jakby, jeśli dobrze wiemy, znaczy tutaj nie porównuję oczywiście, ale chodzi mi o to, że jakby to było bardziej znaczone, wiadomo, tych pochaterów też było więcej i tak dalej, jednak mieli on nie wpływ na, powiedzmy, konflikty. Tutaj tak naprawdę mamy świat, gdzie są ci sworobodrowie, ale jeśli przychodzi co do czego tak naprawdę, to nie mają odbicia, nie mają szans. Zresztą, zresztą mieliśmy to w przypadku właśnie War Machina, który się pojawił na chwilę i powiedział tam do panie prezydencie, bo tam Nick Fury wrócił. No ale dobrze, ale czemu jakby jesteś marionetką rządu, a nie pójdziesz porozmawiać z Dickiem Furym i co się dzieje, dlaczego wrócił i może jest tu jakiś szerszy tego, szerszy tego kontekst, jakby tego mi właśnie brakuje nieco w tym serialu i Karol chce coś powiedzieć, czy tak po prostu tylko myśli? Chcesz coś, coś powiedzieć, tak, powie. tak. No to, tak, no to tak. słucham ciebie.
2: No to przypomnijmy chociażby z Mana, że War Machine zawsze był taki powiedzmy proregulaminowy, prorządowy, przynajmniej tak to wyglądało w Ironmanie. Stąd podejrzewam, że poszedł do zwycz- zwierzchnika na zasadzie ze zwykłego przyzwyczajenia, albo po prostu jest częścią jakiejś machiny, bo chyba zawsze łatwiej było mu się dogadać z tymi wszystkimi, którzy podpisywali wszystkie dokumenty, niż na przykład takiemu Ironmanowi, który lubi... Sokowia?
0: Lubią... Tak. Znaczy, tak, tak. Chciałbym, może w przyszłości to zobaczymy, Chciałbym zobaczyć Nika Fury'ego, który faktycznie jest tym Nikiem, Film, który stworzył, jakby nie patrzeć, stworzył Avengersów, który z, jakby złączył, tak? Był, tego, jeden do... żart,
1: był jeden żart, By, tak, wie, właśnie, był właśnie, jeden właśnie, żart. Właśnie do tego żartu
2: chciałem, do tego żartu właśnie chciałem nawiązać, że no przecież no co, Nick Fury przypomniał sobie z kryzys swojego wieku średniego i dostał Avengersów, tak? Znaczy zrobił tak. sobie inicjatywę Avengers, więc tak. może ich zobaczymy, patrząc na to, że to jest taki jawny gag na zasadzie. Nick Fury gra tutaj pierwsze skrzypce i generalnie ma wszystkich na telefon.
0: Dokładnie, więc jakby znaczy, chciałbym
1: zobaczyć. A propos, tak, wiesz no. co, tylko zauważmy, że też zbyt wielu Avengersów już nie mamy, nie? No, Bo ale co, został to... Hawkeye, został, jeżeli liczyć Spider-Man i w sumie tak naprawdę...
0: No nie no, mamy już Bruce'a Banera dalej. dalej no, Bru- Bruce Banner. no
1: dobra, ale Bruce Banner chyba z tego, co tak pamiętam, z She-Hulk, a jakby nie patrzeć te seriale, w cudzysłowie mają tworzyć jakąś więź, to też był tak bardzo gdzieś tam zaginiony w akcji na Wyspach nie Bahama, mam...
0: nie? Mamy Bruce'a Banera, mamy Hawkeya mamy, powiedzmy tego spider man ale co... Mamy jeszcze, pamiętajmy, że w skład Avengers, to też Carol Danvers, do której, jakby nie patrzeć, Nick Fury ma telefon, jest to również, powiedzmy, nowy Kapitan Ameryka w jakiś tam sposób, tak uh-huh. że nie wiem, Nick Fury zadzwoni do Steve'a, a Steve mówi, no ja nie jestem Kapitan Ameryką, ale czekaj, dam ci numer do nowego Kapitana Ameryki, I jakby nie patrzeć, mamy War Machine'a właśnie do tego jakby... I tutaj wiecie, już linka idzie dalej, na zasadzie ty, bo ja znam takiego, co się zmienia w mrówkę i... Znaczy zmienia, takiego, co się zmniejsza jak mrówka. Jakby chciałbym zobaczyć tego więcej, czy się przekonamy, albo na przykład się banerem... Tylko ja widzę jak... tutaj jeden problem. Jaki?
1: Jak będziemy mieli więcej w cudzysłowie Avengersów, to będziemy mieli Minka Fury'ego. No to prawda, tutaj jakby... Więc tutaj wydaje mi się, że mu... Jeżeli utrzymają tą konwencję jakby serialu szpiegowskiego, serialu sensacyjnego i tego typu, no to raczej e, kontakt z typu Avengers, superbohaterowie będzie bardzo znikomy albo gdzieś pod koniec od y, sezonu.
0: No ty jakby teraz z tym się spekulujemy, tak? Ja powiedziałem, co chciałbym zobaczyć. No ja wiem, ja... Raczej tego nie zobaczymy. Ja, tu ja sobie zdaję z tego sprawę, że tego raczej nie zobaczymy, bo właśnie to jest serial szpiegowski. A tu najbardziej wypasował tak naprawdę, jeśli chodzi o, szp- o seriale szpiegowskie, to yy, prawda Bucky. Baki Winter Soldier. No Baki i Kapitan Ameryka, nie?
1: Jakby tak, naj- na- Falcon dawny, tak, nie?
0: Tak, dawny Falcon, czy właśnie War Machine, powiedzmy, oni by tam mogli być. Ale... I to tyle. Czy tam, czy, tam Hawkeye, czy tam jeszcze Hawkeye, tak?
1: No okej, okay, no w Hawkeye jakbyś był w
0: że to już byłoby, dla mnie to już by było jakby wystarczające. Jakby tutaj, mm-hmm. powiem, że dla mnie byłoby to wystarczające. Ale dobra, w, idąc, id, idąc dalej tym krokiem, idąc dalej tym, powiemy sobie o jakby tym, co mi się bardzo nie podobało, czyli zakończeniu. Dostaliśmy zakończenie w postaci Cliff ataku. Pod, <laughs> na, na taki, właśnie to jest cliffhangerek i czy to jest taki cliffhangerek, czy nie. Na zasadzie właśnie mm, to jest przypomnijcie mi, nie wiem czy ja dobrze powiedziałem, że to jest plac czerwony? W Moskwie to był, to był atak na plac czerwony? Znaczy, nie wiem, jakby tutaj, nigdy nie byłem w Moskwie, więc się nie wypowiadam. Powiedzmy, atak na Moskwę, tak? Że w takim jakimś rynek coś takiego.
1: Tak, tak.
0: Oni powiedzieli, co to jest za miejsce, ale ja nie pamiętam, powiem, że oglądałem to godzinę temu, ale nie pamiętam, powiem rzeczy, dokładnej nazwy. I oczywiście postrzelenie, też ewentualna śmieć Marai Hill. I tutaj jakby jest to motyw, który mi się mega nie podobał. Mega mi się nie podobał, bo co by mówić o Marai Hill i tego, że nie miała za dużo do roboty w MCU. Powiedzmy, w filmach MCU nie miała za dużo do roboty. Jednak była zawsze tą prawą ręką Nika Fiurego. Jakby nie patrzeć, bo zawsze tą pra- jego prawą ręką jedną z ważniejszych postaci osób w tarczy, tak? W, w tarczy, więc jakby zakończenie jej żywota w taki sposób wydaje mi się strasznie słabe, lamerskie i w ogóle do dupy. Okej, okay, będzie to miało jakiś wpływ na głównego bohatera, bo jak wiemy oczywiście... Byli ze sobą y- blisko. Tak, bo byli ze sobą blisko i wiadomo, w tym momencie już nie dochodzi jakby... Jedynie powstrzymanie w inwazji Skrullia, też o to, most, motyw osobistej wendety, prawda? Ale to było dla mnie tak lamerskie. A mówimy tu o postaci, która z tego, co Pan nam się w pierwszych Avengersach, ale jest wcześniej. Pojawia się już wcześniej, jakby jest od początku MCU. I tak. No słuchajcie, żegnacie tą postać w taki lamerski sposób. Znaczy, wiesz, co powiedział? Z
1: Gdzie... jednej no. strony lamerski, z drugiej strony, jakby ma ten sposób sens. O wiele większy sens ma właśnie w ten sposób, gdzie widzisz preludium do właśnie tej wendety, do wyciągnięcia... Być może to będzie właśnie jednakowo y, początkiem tego, że Nick Fury właśnie sięgnie po dawnych Avengers typu właśnie War Machine i tak dalej. Właśnie zabicie niejako pokazaniem tak bezczelnie, że to, w cudzysłowie, on zabija Mary Hill i ona mówi, że zabiłeś mnie, tak, a on mówi, że to nie ja, też może właśnie odbić się jeszcze bardziej na jego psychice i właśnie popchnąć go do jakby mm, tej wendety, nie? Gdzie to już nie będzie tym. Na, na zasadzie takim, że to będzie, nie będzie to już przykładowo tylko polowanie żeby powstrzymać, ale właśnie zemsta, nie?
2: No tak, jak odwołujesz się do tej zemsty, to spoko, ale przypomnę wam, że w sumie cały odcinek jest to jedno wielkie przypomnienie Nikowi Fioremu, że zmieniłeś się, już nie jesteś taki sam jak byłeś wcześniej. Jakby w, w, miałem wrażenie momentami, że oni mają takie, zmiękłeś, nie jesteś dobry do tej roboty, i teraz tak jak powiedziałeś. To było powiedziane mamy przez ten... Sonię. No. Ale, to, ale też w ogóle cały jakby serial, cały ten odcinek. Miałem takie wrażenie, że oni gdzieś mu to tam w jakiś sposób wytykają i jakby może ten właśnie amerykański sposób, ten piękny cliffhanger w końcu przelał tą czarę goryczy i Nick Fury wejdzie w tryb Nick Fury po całości, a nie Bad Pan
0: na Europie, tak? No tak, tylko że wiecie, tutaj w tym momencie... Trzeba jakby, trzeba jakby pokazać, znaczy pokazać, trzeba jakby, mamy ten lamerski sposób, tylko że tutaj mówimy, że o śmierci i tak dalej, nie chciałbym, żeby nagle się okazało w drugim odcinku, że no jednak przeżyłam, nie chciałbym tego, wbrew, po... wbrew pozorom nie chciałbym tego, bo to jakby zabiłoby cały impact jakby pierwszego odcinka, tak? Jakby nie miałby to wtedy, wtedy to, co właśnie Karol zaznaczył, że to zmiękłeś, że nie nadajesz się tej roboty, że może daj szansę komuś innemu, sprawia, że całkowicie straciłoby to wszystko dla mnie przynajmniej siłę. Że Mam, to by straciło siłę.
1: Mamy scenę, gdzie agentka, jeżeli dobrze pamiętam MI6, w cudzysłowie porwała Nika Fury swoimi gorylami, i ona mu to wprost powiedziała, że. Nie jesteś przygotowany na to, co się wydarzy. Wracaj do swojego e, statku kosmicznego, tak? I ona mu to powiedziała w twarz, e, i to można jakby też dwojako, bo celowo mógł się dać porwać, żeby umieścić tam na dajnik podsłuch, kamerkę, whatever. Ale mógł też faktycznie nie zauważyć, zwłaszcza, że mamy później w tym Cliffhangerze scenę, gdzie znowu mamy dziewczynkę z balonikiem i on za tym balonikiem podąża ślepo. No tak. Być może to właśnie był ten efekt blipu, że ma taką jakby, nie wiem, traumę, Jakieś takie coś, co go po prostu fokusuje nie? i być może ta śmieć właśnie Mary Hill sprawi, że z tego niejako słabego amoku się wyrwie poblipowego. Co moim zdaniem byłoby bardzo fajnym właśnie e, napędem dla naszego tempa serialu.
0: Jakby też, to jest prawda, to jest oczywiście prawda. I też przedstawiam naszego głównego złego, znaczy cudzysłowie głównego złego, bo czy będzie głównym złym, to dopiero się przekonamy. Na razie jakby jest taka, taki, prawda, na razie widzimy go jako lidera, tak, tej grupy, tej grupy z separ- separatystów z Króli, którzy chcą, prawda, zawładnąć Ziemią. Czyli, czyli grafika, czyli Grawik, który, który, prawda, jest tutaj jest tutaj z jest tutaj z nami. <śmiech> I jak na razie oczywiście, jak to jest w pierwszym odcinku, ja go na razie nie czuję jako, jako przeciwnika, pomimo o tym, że oczywiście widzimy, że jest jakby... że jest zmotywowany do działania, że nie się przed niczym, żeby tego dokonać, czego chce. Tak, że jest bezwzględny. Ale jednak, czy to jest tylko bezwzględne? Wiadomo, że dodali nam tutaj motyw, że... Jakby oni też fajnie pokazują nam te Skróle jako... Tych, którzy mają już powoli dość. Na zasadzie zaufaliśmy Nikowi fiuremu, ale... Wiecie, ale już mamy... Ale już nam się nie chce na niego czekać. Nie, nie znajdujesz nam tej planety, więc stwierdzimy, że weźmiemy sobie twoją planetę. I tutaj widzę ten motyw i to mi się podoba. Chociaż jest to trochę na zasadzie wkurzonych nastolatków, którzy po prostu mają dość czekania znaczy, na... To bo-, bo
1: Bojówka taka jest takim... No tak. Temperamentem na Ale co mi się jeszcze podoba, właśnie u skróli, to. A może, może nie tyle skróli, ale mamy sytuację, gdzie postać gana przez Emily Clark, czyli Glach, jeżeli dobrze pamiętam Glaja, Glach, jakoś tak jakby cudzysłowie daje informację swojemu ojcu Talosowi o tym, że będą bomby znakowane i tak dalej. I nagle, jakby, te bomby są w zupełnie innym miejscu niż te plecaczki, prawda? I pytanie, czy jest to. Czy ona o tym wiedziała, czy też dała się, że tak powiem, wrobić w plan Dawika? To też może mieć podwójne dno.
0: manipulacji. No, jakby, z kim ona będzie do końca, to to jest ciekawe. Na Na zasadzie wiecie, na zasadzie takiego no, z kim tutaj działam tak dalej. Pewnie ostatecznie i tak wiadomo, że będzie z będzie z do swojego ojca, to jest pewne jakby. To już jest, mogę zarzucić serialowi lekką przewidywalność w tym aspekcie, chociaż mogę się zaskoczyć. Chociaż ja powiem że, że, że powiem tutaj, że jestem zaskoczony, bo nie, po pierwsze nie poznałem, że to jest Emily Clark, a w ogóle drugi, jak się dowiedziałem, ile Emily Clark ma faktycznie lat, to drugi raz się zaskoczyłem, bo babka się dobrze trzyma, słuchajcie. Jak na osobę, która ma 36 lat, a gra, jakby nie patrzeć, hehe, na stolatkę. Hechę, <głos>
1: wychowała trzy smoki.
0: Tak, więc bardzo dobrze się trzyma.
1: No bo co bądź, jest z drobnej postury, bo raptem niecałe metry tak. 60 cent...
0: W kapeluszu, tak. W
1: kapeluszu, więc no... też urodę ma taką dość
0: dziewczęcą. Tak będziemy, tak, będziemy rozmawiać o urodzie Emily Clark, to mi się podoba. To, to jest kierunek, w którym chciałem, żeby wyszedł ten podcast. Dokładnie. Ja nie widzę problemu, nie? Następ, słuchajcie, no to będziemy, następnym razem, będziemy gadać, słuchajcie, następnym razem, jak będzie kolejny odcinek, to będziemy gadać, która miała najfajniejszy tyłek. I jakie jest najfajniejsze ujęcie? Stra... Dobra, też żart poszedł za daleko, ale, tak ale musiałem. Kapeczkę. Ale musiałem, ja musiałem, słuchajcie. Dobra, w każdym razie. W każdym razie, czy ktoś chciałby coś jeszcze dodać do Secret Invasion. No, ja... nie kupił mnie. No, poza tym, że cię nie kupił, to już wiemy, jak no. ma iść to w, serii, w bez, jeszcze bez spoilerowo. <laughs> czy poza tym jeszcze coś mamy? Jakby takie jakieś. O. W takim razie os- jakieś wasze takie przewidywania. Przewidywania, tak? Czy może się to, czy jest tam, czy jest to światełko w tunelu, bo ja chyba mam tu najbardziej pozytywne yy, przemyślenia odnośnie tego serialu, jakby nie patrzeć, tak mi się wydaje, po naszej dyskusji. Znaczy, Więc ja bym powiedział, że czekam, ciekawi mnie jak to
1: się rozwinie i yy, liczę na to, że Mary Hill nie powróci, że zmarła i ten moment będzie kulminacyjnym momentem dla Nika Fiorego. Dla postaci granej przez e, Samuel Jacksona. E, liczę też na to, że jednak Marvel zaskoczy w przypadku postaci e, granej przez Emily Clark, Glay, e, Na zasadzie, że jednak nie pójdzie w, do ojca. Aczkolwiek no, to jest jakby troszeczkę tease'owane, że chciała. Ale to też ciekawszy, jak rozwinie się sytuacja w dalszym jakby... Mm, etapie serialu. Czy ów postacie, ów Wilejni mają jakiś chytry plan i nawet swoich szpiegują i filtrują?
0: Karol, czy możesz, czy możesz na szybko powiedzieć? Tak, to na szybko mówię,
2: że chwilowo no nie kupił mi ten serial, ale jestem ciekaw, jak rozwiną wszystkie wątki, więc zostaje, żeby móc powiedzieć więcej po prostu w przyszłości, bo chwilowo,
0: no, za mało się dla mnie tam dzieje i tyle. Dobra. Trzy, śmie- trzy śmierci, trzy śmierci, atak terrorystyczny na końcu, a dla niego to jest za mało. <ścoughs> nie, dobra, taki... Taki trzy, ale cztery śmierci. Nie, trzy, na po- tak, trzy. Licząc, licząc Mariah Hill. Agent pierwszy na początku. Agent, tak. Potem ten malarz. I Mariah Nie, nie malarz, ten, no ten typ, ten z galerii. Ten z galerii, co Nick Fury go straszył. Okej. Okay. I Maria Hill to trzecia śmierć. Doda- no i jeszcze a miliony, i tak... <słuch> znaczy miliony, setki w no. Plus atak terrorystyczny, właśnie za ale <słuch> dla Karola to wciąż za mało akcji. <słuchaj> Nie, <słuchaj> więc jakby tym optymistycznym akcentem słuchajcie. O, Karol, chce coś dodać? <słuchaj> Nie. Więc z tym oblicznym akcentem w dziękujemy. Zapraszamy na y, przyszły tydzień, gdzie będziemy mować kolejny, od, znaczy na po, kolejny podcasty i na przyszły tydzień, gdzie też będziemy mówić drugi odcinek Secret Invasion i zobaczymy jak to się rozwinie, jak to będzie i czy to będzie miało ręce i nogi, czy będzie nam potrzebna melisa, czy nie. Akurat dzisiaj nie była potrzebna. Z, przynajmniej nie dla mnie. Jeżeli pijesz do mnie, to, to też, Nie. No, jeszcze nie, jeszcze, nie Ciekawe, co ma w kubku. No właśnie, ciekawe, co Karol ma w kubku. Więc, na, więc w każdym razie dziękuję Wam bardzo. No i słyszymy się w przyszłym tygodniu przy drugim odcinku: Kiedy Wejrze. Dzięki bardzo. Mówi dla Was Jakub Mrozowski, Marek Wierczyński. Trzymajcie się, cześć. Oraz Karol Rieband. Do następnego.